0: 嗨， Hi, 大家好，这里是浙城红卫狼，我是小董，聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。好，那现在因为工作安排的关系哦，就要先挤零碎时间来做企划，然后先写稿，因为实在没有什么时间哦。之前放过话说不用写了，只要看重点就好了，马上就被打脸。然后我会利用深夜或是假日早上比较有空的时候，再把我写的稿一次录制了、哦。尽量做好规划，那不要让各位听起来就觉得东一集西一集这样没有连贯。反正我会把我自己想说的这些资讯啊，都挤时间出来做整理，看看能不能跟吉鲁沟一样，能多挤两公分就是两公分啊。近期我自己是希望可以保持每两到三天就一更。那如果说生不出来啦，或者是放假，尤其是像这次放个年假，也有可能会延个一两天再更新啊，希望喽。那因为装修分享的事情哦，真的是很多很杂。那如果大家有不了解的，或者是关于自己家中装修的大小事，也欢迎写信到我的 mail， 然后我会回答大家。那关于我的 mail 节目资讯栏有我的 mail 地址，不管你是设计上，或者是装潢，或者是装修工法上的，我都会尽力用我所知的来跟各位朋友做解答。那如果是装潢啊，或者是你装修上已经做好的问题。好，可能、哦、家里漏水，或者是你看起来像漏水，或者是哪边裂开，请附上问题处至少三张清楚的照片，你就近一点、哦，然拍一张特写，好、哦，然后往后退个五到六步再拍一张，然后远的旁边的环境拍一下，这样，当然你可以拍越多角度越好，最好是可以录影，用手机拍就可以了，只要不要糊掉，不要手震，我可以看得清楚就好了。然后呢，寄来了没有？附上文字的问题叙述，你可以叙述的越详细越好。然后我会给各位参考的解决方式，就是你应该用什么方法去解决，应该找谁处理，那处理的时候你应该注意什么？不过因为是隔空抓药，所以它可能不只有一种答案，那也不用紧张哦，我会告诉你各种可能，哦，那该做什么样子的处理哦。但是叙述啊跟照片啊，只要你够清楚的话，基本上应该是八九不离十。再来，我提供的资讯就是我自己的经验跟我自己可能会做的处理方式。如果实际上在处理的时候有更好的方法或者是想法，也欢迎大家回馈给我，我们可以一起来讨论。这样子我也可以有机会学习到更多不同的看法跟方式。好，那上一次我们有谈到卧室哦，那有谈到卧室的衣柜，这次我们就从衣柜来建立整体对于我们装修里面柜体的概念。这边先预告一下，后面有几集哦，就会有各种柜体的概念解说，还有大家常常听到也蛮好奇的系统柜跟木工柜，他们到底差别在哪里？哦，那他们有什么爱恨情仇，有什么鬼故事？这些内容在后面的集数都会跟给大家做分享。那当然，我们每个重点空间的装修，比如说我们厨房也还没讲到，厨房是应该注意些什么，更细部的解说，这些我们当然都会在后面的几处慢慢的补上。毕竟现在都开始写稿了，还是要有一点规划、哦好，首先我个人要先建立一个观念哦、喔，就是你在规划收东西的空间的时候，你要看看自己这个东西它是属于收纳或者是属于收藏。所谓收纳的意思就是你常常拿出来的东西，例如杯子、袜子、每天上班的制服、棉花棒、牙线、水身碟、手饰、t a 之类的这些，你每天都会拿出来的东西，频繁的放拿放拿。那所谓的收藏或者是储藏。就是属于长时间才会拿出来一次，或者是某个特定节日状况才会拿出来使用的一些物品，例如我们季节性的物品加换，棉被、大衣、长袖衣服、长裤等等，或者是中秋节用的烤肉用具，过年吃火锅用的鸳鸯锅、电磁炉、卤肉用的砂锅，最近没办法出国，但是还是很想出国会用到的行李箱，阿妈的竹筛、阿妈的蒸笼，或者是跟老婆的婚纱照。那收纳跟收藏稍微做过功课之后，自己列出大致的清单来哦，这样设计师跟同胞才比较好帮业主做规划。好，那我们建立完观念哦，我们现在开始来讲柜子哦。首先我们先讲尺寸哦，那我们来讲一下柜子的尺寸的一些尺度。第一个高度，高度就是上下，哈、哦，这就是高度。第二个就是宽度，就是手举平左右这个叫宽度。再来深度，深度就是你手往前举。哦，平平的往前举，你要举的多进去的这个方向的尺寸，就是所谓的深度。好，那以上说的这些东西跟柜子有什么关系呢？柜子对于人体工学来说，其实好用的尺寸区间哦，这个范围大概就是你的膝盖以上到你眼睛，你的眼睛平时的视线以下这个高度。好、哦，那这个高度就是你可以舒服使用，不会生气气的。那深度呢？舒服使用的深度就是你手要伸进去多深呢？基本上就是我们衣柜的深度，大概五十到六十公分以内就是舒服使用的尺寸。越深你其实用了越不舒服，你人要趴进去。再来就是高度。你太高或太低，真的也不好拿。所以其实你束缚拿东西的范围不大。所以你常常拿取的东西，就是归类在收纳的东西哦，你就是可以放在这个范围里面。那收藏的东西比较少用到的，你就可以放更高，或者是放更低，因为你偶尔才会用一次哦，你拿的时候也不会那么生气。好，那我们一般的柜子分类是怎么做分类的？其实这个分类相当灵活。我通常都会用深度来做分类，可是实际上你在设计的时候，你还是要有一些灵活的变化性哦。反正这这些设计的原则都是一个有弹性的原则，这样。来第一个衣柜哦，基本上你衣柜的概念有了，其他柜体八九层你都会有概念了、哦，至少你在谈图的时候不会吃亏。衣柜通常深度会有60公分深，高度至少都180公分以上。一般来说，哦，我们不讲矮衣柜，我们就讲一般的衣柜，高度大概都180公分以上。那抽屉的深度，没有什么特殊情况的话，也应该要45公分或45公分以上。如果没有后面没有什么东西挡住，那就是它偷工减料，就这么简单。最简单的衣柜里面要有的东西要有什么呢？要有晾衣杆。好，那钓鱼杆有钓长衣的，钓短衣的哦。那要有抽屉，要有拉篮哦。那要活格啊。所谓的活格就是这块板子，它的空间高度是你可以随心所欲自己做变化活动使用了。它会有四颗珠珠，那那个珠珠你可以在你的衣柜上找到对应的洞，把它插进去，那这个板子就放在这个珠珠上面啊，调整这个高度，这个就叫做活格。好、哦，那固格，固格就是固定的层板，好，固定的这个板子就是它空间是固定的啦。钓衣杆要钓短衣的，钓大衣的，好，要抽屉，要拉篮，要后格，要固格，哦，这个就是一个简单的衣柜里面该有的内配，哦，那当然一些特殊的五金我们就先不说。那外观的部分我们先介绍几个名词啊、哦，正面衣柜的正面，第一个看到了你会看到门片，或者这衣柜没有门，你会直接看到里面。那侧边这两块板子，左边跟右边，最左边跟最右边，外面看到了这一个这块板子叫做、就是、侧落。背部的这一块，就是你打开衣柜之后看到的最里面，面对你的那一块板子叫做背板。那如果说我们衣柜的背面它不是贴着墙壁的，它是露出来的，就是你可以看得到衣柜背面的，从外面看到哦，那一块就叫美背板，因为它通常就会做一些有颜色的，或者是跟你衣柜外观一致的板子，好，那叫美背板，就是女明星穿露背装露出来的那个美背的那个美背板。那有几个功能哦，会影响我们衣柜比较大的哦，我大概先挑出来讲。首先第一个门片，好，那门片目前种类分成没有门片是开放式的，好，那这个没有门片的衣柜会用在哪里？一般都用在更衣室或者是密闭空间。再来第二个布帘。这个门片是使用布帘式的，一般来说会用于半开放式的空间或者是特殊的需求。那什么是特殊功能需求呢？就是像我们在录制 podcast 的房间，如果有柜子的话，这个门片就可以考虑用布帘，它既可以防尘，又可以减少回音哦。考虑预算，但又想要有门片。布帘是一个不错的选择。那再来就是一般开关式的门板，就用在我们一般最常看到的衣柜。这种衣柜呢，你在摆的时候，前面就是要预留门片的周转空间，因为开关式的门板打开前面需要一个空间，所以你这种衣柜你就要预留一个空间。这种衣柜的镜子就会固定在门板后面。啊，上面讲到的那些开放式的、半开放式的，它的镜子就是真的要自己另外再找地方独立出来。关于门片的最后一个哦，就是左右横移式。的门片啊，就是我们讲的所谓拉门式的门片。这种衣柜它的总深度比较深一点，哈，那它可以放置第三片门在柜体里面。那通常这第三片门就是所谓的全身镜，它左右拉，你把门片拉开之后，你会看到一个镜子。这个镜子也可以左右拉。那这种衣柜构造比较复杂，成本比较高，但是优点是它的柜体前面不需要门片的周转空间，可是它的柜体无法全开，因为你向左开就只会看到右边那一半，你向右开。你只会看到左边那一半，永远就只会看到你一半的衣柜，另外一边会遮住，这就是横移式拉门衣柜的缺点。那另外，衣柜深度比较深的话，我们的衣柜现在都会安装灯条。那灯条有单纯只安装灯条的，也有灯条跟吊衣杆是合一的。那现行技术因为已经相当普遍了，都可以达到开门才亮灯，关门就熄灯的功能，所以有这个需求也不用担心会很贵。哦，就是大胆的跟你的设计师说吧。那衣柜这边啊，我有几个五金的名称解释一下。第一个吊衣杆哦。那吊衣杆它的高度固定的位置大概从地板往上算，差不多在200公分左右，哦，有可能2 1一，也有可能1 9九，然后就是大概在200公分左右这个高度。吊衣杆，好，它吊衣服的空间应该至少要有85公分以上，哦，那以90公分为佳。因为我们的业主如果比较身材娇小，他那个空间就可以留小一点，衣服比较小件或者是儿童的就留小一点。那如果说我们业主人高马大，那那个吊衣服的空间就至少要。有90公分，甚至更多，基本上大概都90公分就够用的。那钓鱼杆的材质比较常见的就是不锈钢跟铝管。好、哦，那它的造型，我们看那个断面，那个造型从圆形的，就是我们一般看到的圆管，到椭圆形的、方形的、扁长形的都有。我还帮业主定做过雕花的啊、哦， CNC 切割的。那颜色大部分都是银灰色、银色啦，或者是黑色、玫瑰金，就有点像红铜色那种玫瑰金，还有金色。那吊衣杆在安中的时候，我们要考虑所谓的跨距。跨距就是我的吊衣杆从左边到右边它最长有多长？这一支一支吊衣杆它有多长？一般来说，吊衣杆只要打90公分以上，我们就会在吊衣杆的中央再多加一个支撑，哦，就是把它固定好。这支撑叫中吊，防止吊衣杆变形甚至断裂。那如果挂连身衣或者是大衣的需求，务必要跟你的设计师确认你的衣柜里面。有没有预留高的、长的衣服的挂衣空间？我曾经服务过一名业主哦，她是一个女性的业主，很屌，她整整有四尺宽的衣柜都做吊连身衣用的哦。四尺宽，相当于是一百二十公分宽哦。那它不是掉什么貂皮大衣，也不是什么大的那种女生的外套，它是挂连身皮衣哦，就骑摩托车会穿的那种全身的防护皮衣。那它入门鞋柜也是预留一排，可以放各种安全帽的位置哦。那上面还打灯。他下午的时候都会骑着他帅帅的挡车，然后背着他迪士尼的那只熊叫什么。达菲熊吧，我也不太确定，反正就背着那一只熊的，它就一个头的那个背包，然后去菜市场买菜，然后他回来的时候，我们就会看到他的挡车上面手把挂着鸡蛋，后面的背包那颗熊的头开口上会插着几根葱，然后就涂一截这样子，真的是蛮酷的一个野作、喔。好，我们拿回来。刚刚有提到钓鱼竿两侧，哦，那两侧固定的那个五金叫做木玉。木玉木就是眼睛的那个木，一个日里面两横的那个木。那玉就是国王的王加一点，哈，木玉。刚刚有讲到一个中钓，就是钓鱼竿太长要加中钓嘛。中钓就是从中间钓起来的支撑杆，那叫中钓。再来，我们来讲讲抽屉哦、喔。抽屉类型有分拉篮跟一般的板抽，就一般的抽屉。衣柜内的抽屉总高哦，尽量不要高于130公分哦。全部的抽屉的高度不要高于130公分，因为有的业主他身高可能只有150公分，结果你抽屉总高给他做 100， 我爱亏开的框模啊。好、哦，所以抽屉内的总高，我自己在设计，有的时候大概也都9 0到1 0一左右 A 哦，尽量不要高于130。那你可以在第一个到第三格抽，就是我们抽屉横的一格一格一格这样嘛。你可以在第一个到第三格的抽屉的这个范围里面制作所谓的隔抽。所谓的隔抽就是抽屉里面已经做好分格，一格一格的方形或是长方形的分格。可以放置内衣裤、手表啦、袜子啦、首饰等等这些东西啊、喔，不需要再另外用收纳盒，这个就叫隔臭抽、喔。隔臭的抽屉一般它的高度设定会比较浅，大约在十公分左右啦、啊，通常不大于十公分。做完隔臭之后，你往下的抽屉啊、喔，选择可以有拉篮啊，或者是我们比较常听到它叫德式拉篮，或是我们就是做一般的抽屉啊、喔。那拉篮的好处是你可以直观的看到里面放什么东西哦、喔。缺点就是你不能放太小的东西，抽屉就是反过来，你看不到里面，但是你多小的东西你都可以放得下去。所以我这边就会建议拉篮跟抽屉两个下去做搭配，不是说哦我做抽屉就全部抽屉，做拉篮就全部拉篮，我会建议抽屉跟拉篮下去做搭配一般来说大概就是一半一半，好，就是左边这四格做拉篮，右边那四格做抽屉，或者是拉篮两个。抽屉三个，如果你只有一排的话，哈，就是拉篮二，抽屉三，或者当然你要全部做抽屉也没关系啦，哈，就是依照你个人的需求下去做搭配。那这边我要先来破解一个关于抽屉五金的迷思哦、喔。现在抽屉的轨道基本上都是做缓冲滑轨哦，就是你要拉出来的时候要用点力。那你推回去之后，不管你多用力，它到了一定的深度，它就会自己变慢，然后自己收回去的那种轨道。先讲为什么，因为这种抽屉啊，其实你拉出来的时候需要一定的力量，可是你一拉出来过了那个点之后，它又会马上变滑顺，所以那个顿一下那个力量，其实蛮容易让抽屉里面的东西倒得一塌糊涂的。在规划抽屉的时候，如果你已经有考虑到瓶瓶罐罐跟这些小零件的收纳。或者是像化妆台的抽屉啦，或者是我们一些收玩具、收易碎、收易碎小零件，但是它必须摆放整齐的抽屉，好，那我就会建议，我们就改用一般的三节式滑轨就好了。它跟缓冲滑轨其实差不多，它只是没有缓冲的功能。那我们在安中的时候，就可以依照它跟抽屉口的相对位置来调整。它虽然也会咬合，跟缓冲滑轨一样会咬合。但是它是可以调整的，滑轨跟抽屉口的相对的位置深度去做调整，就可以调整成打开的时候的那个力道，它也是滑顺的，不会顿结，抽屉里面的东西就不会散崩，不会弄得乱七八糟。那五金的部分差不多就到这边了、喔。哦，还有关于衣柜最后一个、喔，如果你衣柜有紧邻厕所或者是湿气重的地方。建议你还在装修的时候，背面就先做好对于湿气的处理，例如铺设一些防潮布、PVC 的防潮布，或者是你防水涂料做好。那你柜体的背板也可以直接使用防水材料，就是发泡板，哦，来隔绝湿气直接进入柜体。因为我自己的更衣室哦，就是在厕所旁边，那每当到了冬天哦，外面很冷。然后我们冬天的时候洗澡，热水澡都会洗得比较热一点嘛。那我厕所的窗户又面北，那个北风吹进来，然后带动厕所湿气、哦，直接就跑到我更衣室里面。我更衣室里面衣服跟包包都满常发霉的。如果没有除湿机的话，大概我反正我每年过年那时候都东西全部拿出来洗，它都是发霉的。所以衣柜如果有在哦，包括更衣室有在厕所或者是湿气重的地方哦，建议。在装修的时候，就先做好对湿气的处理啊、哦，以防后面发霉啊，或者是各种问题层出不穷。好，那衣柜的概念就先分享到这边后面几集我们会继续讲柜体，有想到什么，我一样会再做补充哦。单集的时间我尽量控制在十五到二十分钟左右啦，因为这个东西严格说起来其实真的很枯燥，没有想说要装潢装修的人基本上也不会太有人想听啊，我想，好吧，那这集就先这样子喽，好嘞啊，拜拜。